0: 好，随口说美国啊、呃。那么这一期的主题呢，我们切换一下啊，就进入我们美国生活的这个板块，来聊一下美国的垃圾分类。呃、其实这种小话题是我比较喜欢的。呃，一方面呢，就是这种生活小细节啊、呃，就在身边嘛。呃，但是呢，这种小细节可能因为这属于日常生活嘛，就很多人就忽略掉了，就不觉得呃可以单独拿出来说一期。那么其实我想聊美国的这个垃圾分类哈、啊，不是这一期才想起来。其实我想聊这个话题想了蛮久了，就曾经觉得可能没有那么多内容吧，就想把这个美国的垃圾桶和美国的邮箱啊在一起讲。其实这两样东西。是每家每户就是接触外界的就必要通道。你无论怎么窄，啊，你的垃圾桶你总要推出去吧，是吧？你的邮箱每天都会收到就各种的信啊，就美国这边的信是要比在中国大陆要来的多的哈。就他们还沿袭了一些我们现在看起来比较传统的，就是每家每户发广告的这种方式啊，以及你的银行账单。他还是会呃通过纸质的方式寄到你家里。我当时刚搬过来就有这个感觉，哎，怎么就邮感觉邮箱的信要比国内来的多啊？那当然，同时感觉好像产生的垃圾也要比国内来的多啊。所以呃，当时曾经想把就邮箱和垃圾桶啊放在一期节目里面说，但是实际上想这个垃圾分类的话题的时候，就是仅仅就多思考了一些。啊，就发觉其实这个话题就是垃圾分类的这个话题，以及引发的这个废品回收的这个商业啊，其实这个内容啊都足够啊说一期。所以呢，这一期就专门的来聊这个，从美国的垃圾桶聊到美国的垃圾分类、啊、再聊到美国的垃圾回收的这个商业，以及中国的很多企业参与到美国的这个垃圾回收的。这个商业里面啊，已经取得的一些成功啊，就是这个商机不是不是现在我告诉你有这个商机，呃，别人已经做了十几二十年了啊，就是二十多年前有人做，而且啊都做成这个中国女首富了，就是这个九龙纸业的这个张英啊，其实大家都知道，他是一九九零年在美国回收这个纸质的废品起家的啊，当然后来到中国。办了这个九龙纸业啊，这个是人家呃二十多年前做的啊，但是现在呢还有人做。那我前几天在门口的咖啡厅和一个听友聊天，他说他的朋友啊，就是专门收美国的这个牛奶罐，就大的那个一加仑的那个牛奶罐，洗干净切碎了运回中国，他需要这个原材料了，好吧？那么这个美国的这个从垃圾桶到最后的这个垃圾。产生的这个商业啊，甚至有人说这个叫商业模式啊，有一个叫再生银行的啊，启动了专门针对可回收这一块的，做了一个就很多人在关注的一个商业模式。那么这期的内容呢，就从垃圾桶开始说起。那我经常说，就是美国其实是个千差万别的美国，就它不同的州、不同的城市啊，甚至一个城市不同的区，它的很多东西是不一样的。大家可能来美国之前，会从很多的文章当中去看一些生活的细节，也会有很多文章写到这个垃圾桶啊，写到垃圾怎么分类。那其实你真正到这边住下来之后啊，发现，哎，怎么我这个区垃圾桶的颜色和垃圾分类的方法和那个文章上说的不一样啊？这个是对的哈、啊，我我早就说过了嘛，美国是个千差万别的地方，比如说哈、啊。这个垃圾桶，我现在是还住在 Temple City 啊、呃，但是呢，我就核桃那边的房子，虽然说现在在装修嘛，但是、呃、也交了垃圾费了。那么，就相邻这么近的两个地方，从 Temple City 开车到 Walnut， 就是核桃，也就是二十多分钟吧，就这么近的两个地方，就关于垃圾桶以及垃圾的分类回收都是不一样的。呃，所以大家就理解哈，就是为什么你看到的一些文章，他说的这个桶的颜色啊，什么都不一样呢、呃？这个很正常。呃，然后呢，就是住公寓楼的，就住那个 apartment 和住那个 single house 的，啊、呃，当然差别又不一样。那我现在专门讲的是独门独院的垃圾怎么怎么丢这个垃圾。啊、呃，当然，就 apartment 的好像好像又不一样，就有些 apartment 下面也有分类垃圾，那也大量的 apartment 是没有分类，呃，因为这个公寓楼呢，它没有这个这个独门独院的这个叫庭院垃圾。什么叫庭院垃圾？就是这个树树叶啊、呃，以及就半个月割一次草的这个这个草的垃圾。它它公寓楼的话，它没有这个啊、呃，所以它主要是生活垃圾。那么生活垃圾有一些就不分类了。啊，所以说这个是大概是公寓楼的情况啊。那么独门独院的情况呢，也是有差别的。呃，美国的这个家庭垃圾呢，一般都是和就当地的这种垃圾服务公司去签协议的啊，交费也是交给这个当地的垃圾服务公司。那么那这里面就是不同的地方，就不同的垃圾服务公司，它的价格、它的服务啊，它的一些规定啊，它给你的垃圾桶。这就都不一样了。那那比如说哈、啊，这我就拿现在的这两边举例子吧。像天普这边，就 Temple City 这边，它是两个月收65块钱的垃圾费。然后呢 ，Walnut 这边呢是三个月收65块钱的垃圾费。那为什么 Temple City 这边会贵一点呢？因为它一周来收两次啊，每周二的上午和每周五的上午来收两次。那么，呃 ，Walnut 这边呢是每周一收一次。那首先这个就先不同了哈。那么在 Temple City 这边呢，它其实就分类只分两类，一个是生活垃圾，一个就是叫庭院垃圾啊，就是这些花花草草啊，主要是割草的那个，每次这个墨西哥人过来割一圈，呃，基本上一个桶是装不下的啊，所以就是我们现在住的这边呢，只有一个绿色的桶，但是呢它装不下呀，装不下就用其他的桶来装。我看这边的老莫呢，他用了灰色的桶去装啊，这个是叫庭院垃圾。那么生活垃圾全部装的是黑色的桶。那么这边也有两个黑色的桶。那我们正常情况都是一个桶是够的。那偶尔有的时候就就买了一些东西嘛，那它这个包装物啊啊，这个东西多，那就能够装两个桶那有的时候还不够，那你就纸皮啊这些，那你就摆在旁边。好在这个洛杉矶都不下雨的，就我们有的时候就是。晚上摆出去，基本上因为这边不下雨嘛，所以没有人去盖那个盖子。它不盖盖子的好处在于说，因为第二天早上是很早，垃圾车就过来了。他们是，我现在说的都是 Temple City 这边哈、啊，就是他是分两两个车过来，一个车就专门回收庭院垃圾的，就是那些花花草草。那么我们这边是每一次都是庭院垃圾的那个垃圾车先来。呃，大概是早上早上七点多一点，也不会太早啊，就是七点多一点，他这一批的庭院垃圾就先这个收走了。那么第二批的大概会在这七点四十五分左右，这第二批来的就是专门收这个家庭垃圾的。那家庭垃圾的，我看全部是黑色的桶，就是邻居这一排摆出去全是黑色的桶。那那开着盖子，那就是有的时候呢。就像刚才说的，庭院垃圾啊，这正常的应该是装呃绿色的桶，但是你有的时候一个桶不够装嘛，你有一些也就装到了啊其他颜色的桶。就是这边呢，就是在这一方面，就是相对来说会就不是那么较真啊。这个功能，因为它是这边的收集方式是开一个垃圾车，然后是有两个就垃圾回收工啊，他要过来把你的垃圾整桶。倒到他的那个大垃圾箱里面去，是是人工的哈，所以他过来会看 ，OK， 一看你这个，呃，两个桶，那全是装这种树叶的，那他就全部树叶的就回收走了啊，所以说这个是造成说我们这边收垃圾的时候，它这个盖子都是开的。那盖子开的有一个问题，就是如果下雨啊，特别是黑色的那个桶啊，它那个桶呢，就是就下面是不漏水的。那如果下一个晚上的雨，那这个桶就满了啊，所以说。正常，如果遇到下雨啊，你是要把那个盖子盖起来的。那当然，这一方面做的最清楚的还是白人家庭。就有的时候我们会呃看到，就第二天早上会看到，哎呦下雨了，赶紧冲出去去盖那个盖子的时候，我们发觉就是白人家庭那个盖子远远是盖的，盖的好好的。然后呢，就是华人家庭，其实我说的华人家庭不是指新移民家庭哈。你像我们的邻居，就他年龄比我还大，但是他是 A B C， 那也就是说。他们整个家庭在美国住了四十几年了，因为他是在美国出生的嘛，他年龄比我大嘛，是吧？他们这个垃圾也是不盖的，而且经常会就是在那个垃圾桶上面就是会堆了很多东西嘛，就不像我们还分两个桶嘛，就是正常情况下不愿意让他那种感觉好像堆了很多，那就多拿一个桶就是另外装。那么这个是就是 Temple City 这边的垃圾。回收的情况，你看哈、啊，其实你从他过来的车辆，你就会发现他他的垃圾分类是怎么分，就只分生活垃圾和庭院垃圾，因为他就两个车过来嘛。那么生活垃圾里面是不分类的，也就是说不分成可回收和不可回收。那然后呢，每周是回收两次。那么沃纳特这边呢，我还还没搬过去生活哈，但是垃垃圾费已经交了嘛。那垃圾费一交。就是这个垃圾服务公司呢，就送过来三个桶，而且呢还给了一些关于这个就垃圾服务公司的一些服务的内容。那么关于这三个桶，他就讲的比较清楚啊，他、呃、是给了三个桶：蓝色的桶、绿色的桶和棕色的桶。那么这三种颜色也是这个垃圾服务公司自己规定的。就绿色的桶大部分是用来装庭院垃圾的，然后蓝色的桶呢，大部分是可回收，呃、然后棕色的桶有的时候有的垃圾公司是用灰色的桶啊、呃，所以说就大家知道一下，就是如果是垃圾分类，大概是分这三种类。欢迎点击。You 那当然，从这里面看，那 Walnut 的垃圾管理就要比 Temple City 要好了。它至少把这个生活垃圾里面的可回收和不可回收。就分开了。那当然，我也觉得整体管理也是沃纳特这边的好。为什么？就是我虽然说还没有呃过去住，但是第一，他送的桶啊，要比这边送来的桶要大很多，是那种九十六加仑。因为我看到他这边有给我们的说明书嘛，他是给了一辆九十六加仑的棕色的垃圾推车。那这个是放不可回收的家庭垃圾啊，还有一个是。就70加仑的，就蓝颜色的这个推车，那这个是放可回收的。那还有一个绿色的，也是96加仑的这个桶，那这个是放这个就绿色的呃这个庭院垃圾的。它的桶比这边大，所以呢，它一周来收一次、呃，我们也觉得也还不错。那它一周收一次，它的这个费用就降下来了嘛。它三个月才才65刀，是吧？所以说我们。觉得就这两个城市的就垃圾的回收方面，那我觉得这里面的比较就出来了。那应该是啊 ，Walnut 的会更、呃、管理的会更好一点。那这里面我就简单的把这个就 Walnut 这边的这三个桶怎么分类，呃，跟大家说一下。呃，记住哈，不同的地方不同的要求啊。你到美国这边生活之后，你你要去看当地的这个。垃圾服务公司，呃，他给你的要求啊，这我这个只是讲 w 沃纳特这边的垃圾分类情况哈、啊。那么第一个当然就是呃蓝色的这个可回收的这个桶垃圾桶，那么这里面呢是放哪一些东西呢？那一个就是就各种锡罐、铁罐啊，比如说我们这个可口可乐的这个罐子，那所有的塑料容器啊，这这里面肯定就包括了。就牛奶盒啊，那种一加仑的那种容器，还有就是所有的玻璃容器。那有的地方会规定，如果你这个玻璃破了，那你就不能放在可回收这里啊，就就要放到生活垃圾那边去。那有些地方会特别写出来啊。然后还有就是所有的纸产品啊，包括电话簿啊、报纸、杂志啊、纸板、纸盒啊，还有邮寄的这些宣传品，就是属于纸的这一类的啊，就这些都是可回收的。这些全部放蓝色的垃圾桶里面。那么绿色的垃圾桶放什么呢？刚才说的就是叫庭院垃圾。庭院垃圾包括什么？那些草、叶子啊、植物以及杂草，还有庭院修剪物。就是有的时候你会修剪一些枝枝叶叶的啊，这些是可以。但是呢，它还对这个进行了规定，就是树枝呢不得长于4英尺。啊，以及出于四英寸，你看还规定的很细。然后说到这个树枝啊，呃，就是天普这边 ，Temple City 这边其实也是有规定的、呃。那那么我这两边的邻居都出都出现过这个这个事情啊。呃，我靠右边的这个邻居，就是我刚才有说到的那个 A、B、C， 呃，这四十多岁的，那么他当时是装修房子嘛？装修房子他正常是是这个建筑垃圾要。要拉走的，那这个肯定是他之前已经拉过了。但是呢，到最后的时候有剩下一些木头，那这些木头呢，可能超过了规定的这个这个大小。我看他怎么做呢？就整整齐齐的把它切成呃规定的这个尺寸。就是因为他这边美美国这边的家庭工具啊都很齐备嘛，他只要拿一个电锯，你你说不得长于四英尺是吧？好，我就给你切成四英尺啊。然后呢？再放在垃圾桶里面。那这个是就右边的这个邻居，然后左边的这个邻居呢，他曾经就门口的那棵大树，他原来那棵大树跟跟我们家的这个门口的大树是是一模一样的啊，就是就当时建这个房子的时候就集体栽的，然后他那棵就死掉了，死掉完呢，他就专门请了。一个砍树的公司，这个这个花不少钱哈、啊，专门的公司把这棵树啊砍掉，然后呢，就那个树干的地方，他还留了一些，呃、他说他送给斜对面的一个白人家庭，因为他那个白人家庭到了冬天有这个烤火的习惯嘛，那也是拿工具切的整整齐齐，然后自己家里好像还放了一些，然后送了一些给斜对面的白人家庭。就这些是正常，是不可以直接丢到垃圾桶里面去的。就是你超过了人家规定的尺寸，啊，那这个是绿色的垃圾桶。那么棕色的垃圾桶，那有些地方是灰色的垃圾桶，有些地方是黑色的垃圾桶。像这个 Temper City 这边就是黑色的垃圾桶。那么总之这一类的，那就是装其他的所有的生活垃圾。那么在 w a n n a t 这边给的这个说明里面，他就写：呃，所有其他垃圾。那实际上，我看过呃其他的州，他们有专门一种叫堆肥的一个垃圾桶，就它那个也是棕色的，好像，但是它里面的内容是厨余垃圾，就是食品厨余垃圾以及这个庭院垃圾的一部分，就是这个东西它是可以用来堆肥的，里面就是食品啊这些，然后再加上这个树叶，那么它会就这个桶它收走之后，它就专门。找一个地方堆肥了，以后这个肥料是可以用的。那么这种堆肥的垃圾桶，我好像在呃，至少说在我这边 Temple City 和 Walnut 没有出现过，好吧？那这个就是就是大致上的这种美国的生活垃圾的分类，呃，每个地方不同，但是分的比较细的，也就是分成这三个桶。你看哈，刚才我说到的，就算是有堆肥的那个那种桶。它其他的两种，也就是分成可回收啊，或者是其他，那、啊、它并没有又多出一个桶，就正常的垃圾回收服务公司，也就是收这三个桶。那么这三个桶它怎么收呢？呃，你如果分成三类，那么它的垃圾车就要来三次。那像我 t e m a e k City 这边现在是大类的是分成两类嘛，它不分可回收跟不可回收。那他它的垃圾车就来两辆垃圾车。那么像沃纳特这边，它分成三类的话，它就必须来三辆垃圾车。那么这里呢，就是我们会有一个疑问就出来了哈，就是那很明显是分类分的细的，这个是管理的更好嘛，是吧？啊、呃，至少从环保的这个角度来说，嗯、呃，就是你至少要有一类是可回收的啊，比如说这些纸张啊、瓶瓶罐罐啊，啊、呃，这些都是可回收的啊、呃。在我们的理解当中，这一部分。呃、啊，就美国来说呢，应该是要有专门的一类啊，但实际上大家刚才已经注意到了 ，Temple City 这边连这一类都没分出来。Temple City 可不是差的区哦 ，Temple City 的学区在整个洛杉矶是排得上名次的，而且整个 Temple City 的安全度啊，就是这是一个很不错的区啊，房价也也蛮高的，啊、这边独栋的房子就有的看过去很破旧的。啊，一问呃价格也是100万以上，啊，你像这个我们邻居就是前年搬过来的，他买了我们右边就 A、B、C 这边这边是前年买的，他买了90 90多万，买完之后自己还去装修，啊，所以这不是一个差的区，但是他的垃圾回收呢，就是很简单，就是这两类庭院垃圾、生活垃圾，没有把可回收分出来，是吧？就大家这个疑问就跳出来了，哎，为什么？为什么它不分细一点？那这其实从环保的角度上来说，那当然是应该分啊。但是呢，从这个居民生活的角度上来说，你看哈，每一个垃圾服务公司其实他也希望分的，因为可回收的那一部分垃圾对于他们来说是有利润的。就你如果在前端就帮他分清楚了，那他至少我不知道他现在可回收不可回收合在一起，他怎么处理？他有没有？进行后续的一些分类啊，就算是有后续的分类，那它也是比较麻烦嘛。那么做，所以说作为垃圾服务公司来说，它是希望你居民分类分清楚的、啊、但是有些地方就是做不到，那那这就还是要说到，那、啊、其实有些地方在生活习惯上，它还是存在着一个逐步改进的一个一个过程。那也许过几年 ，Temple City 这边就会。对这个居民要求说：啊、哦，你你要你要分。那因为作为生活来说，你前端分类，那毕竟是把这个麻烦的这个事情是放在居民的身上啊。那你如果这个服务公司提出这个要求，那有些居民他不答应啊。那他说：那我投票决定，那我还是要那种不分类的服务公司来替我服务，是吧？那一定是存在这个问题，所以这个垃圾服务公司没有敢。把这个服务改成就是三种分类的，啊，所以说美国的这个垃圾分类它并不是统一的。没有什么能够阻挡你对自由的向往。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，非常高兴能够在2017年继续和大家相遇在《水口说美国》。那么现在大家除了听我的音频节目之外，大家还可以登录我的微信公众号，公众号的名字是英文大写的 L E， 然后是数字二零一零零一一五，大家可以找到无限空间，这是一个新移民家庭和一个在美国打拼的一个普通创业者的个人空间。同时我还开通了新浪微博，名字也是随口说美国。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村，让我们享受这个自由连接的世界吧。好，那么刚才是聊到了，就美国这边啊，或者说这个洛杉矶这边吧。这个一些垃圾回收的一些基本的情况，啊，那实际上垃圾这个东西是很细的嘛，就是你瞬间会考虑到，哎，那我如果想丢一个电视，这个怎么处理，是吧？那我想丢一些家具怎么处理？呃、那我呃有有一些这个电池我怎么处理？呃，那他这边是这样规定的哈，呃，一般情况下。他们服务公司呢，都会规定就一年有一次的叫做清理活动，就这个时间他会通知你啊。那在这个时间内呢，你你可以把你家里也不用的这些大件的东西啊，比如说废弃的这些家具啊、床垫啊、地毯啊，甚至家用电器啊、冰箱啊、呃、啊、热水器、啊、小家电、洗碗机啊这些，呃、啊，包括衣服，就是反正你觉得。太大了，就放不进这个垃圾桶的，就是属于这种大件的。它一年有一次的定期的这个清理活动，然后你就囤在那边，就在那一天你把它推出去，那这个垃圾服务公司呢就把你全收走了。好，这个是大件的。那一些有害的废料啊，比如说这个油漆啊、什么杀虫剂、清洁剂啊这些危险的物质，那、啊、这些东西你是不可以放进，就是那三个桶你都不能放的。呃，你如果放进去了，你的垃圾桶会被贴上一个不收取的通知，那么一直到你把这个有害物移走，它才收。那还有就是像这种电池这种就是对环境有害的这种物质，也不能放进垃圾桶里。正常情况，呃，像这家公司它是说你可以打电话给他们，他们会另外给你一个塑料袋，那你可以装在那里面。啊，那有他们有专人啊，到家里来拿啊。这里面包括电池，包括灯泡啊。其实像那种日光灯的灯管啊，里面都是含有汞啊这种物质的，所以说也不能乱扔。因为我们原来在国内其实也是这样，呃，有的家用的灯管就是数量少嘛，大家也无所谓。那、啊、其实像我们公司原来。的产品里面有一个原材料啊、呃，就是紫外灯管。那么这个灯管就公司运营嘛，那这个东西就呃量会比较多。那每一次也都是叫专门的人员拿走，而且还要给他一笔钱。那在美国这边也是一样的，就是像电池啊这些东西你不可以丢到垃圾桶里面。那么你如果不愿意打那个电话呢，像我们 Temple City 的图书馆啊、呃，它就有专门一个箱子。给你放电池，所以说我们家里的电池也都收集在一起，然后哪一次去图书馆的时候，是一并丢到那个桶里面去的。那么如果你有一些东西啊，就等不到那个什么一年一度的大清理大清理日去丢啊，那你就额外掏钱嘛。像这种公司呢，也会提供单层建筑垃圾去清理了，这这都是额外掏钱的。那么我看了一下他的这个给我们的说明书哈，他居然还有呃两个。折扣，一个是就年龄超过65岁以上的户主啊，你必须是户主哈、啊。那么呃这个会有一个叫做连长者折扣，那还有一个叫低收入折扣。所以他们就很多细节，就整个社会体系哈、啊，很多细节对于老年人和低收入人呢，在各个方面都有一些这个优惠吧。那像低收入者，他这个你看写的很清楚，叫连收入。不多于两万七的，这肯肯定是家庭年收入了。提供前一年的税表啊，以及有效身份就可以享受低收入的折扣啊、呃。那他们还有一些人性化的安排，就是如果你是行动不方便者，或者是65五岁以上行动不方便的年长者，呃，他会提供一种叫做帮你把这个垃圾桶啊从你家里推出来的一个服务啊。所以说，他们这种。垃圾回收的公司还是考虑的比较细的。那么刚才聊到这个垃圾回收的时候，有聊到这个大件的物品的一个回收。那其实提到大件的物品啊，以及家里的这个旧的这个东西啊，无论是家具、衣服，甚至是一些运动器材就这个东西，你如果家里用不上的情况下呢，一种当然你就是丢掉嘛。那还有一种。你可以把它什么？可以把它捐给一个机构。那这里面就不得不提到一个机构，叫做 g o o d w a r e 那么我曾经在我的就公众号里面曾经就写过一篇文章，专门讲 g o o d w a r e 那 g o o d w a r e 是一个就二手商品的连锁店啦，那其实哪里都有啊，我甚至在阿拉斯加都看到啊，也有这个 g o o d w a r e 那么它的模式是什么呢？它的模式是它所有的商品都是别人不要的东西。就捐给这个二手连锁店，那么呢，他定一个价格，当然是定的很便宜，因为他拿来是没有成本的嘛，就拿出来卖。那么这个卖的钱呢，除了维持他这种商店的基本开销之外，多余出来的钱，通通是拿来做慈善事业的。那所以说，现在有了这个通道之后，我们发现，呃，美国的这种就街边啊扔的这种家具的这个这个现象会少了很多。那么这个 g o o d w a r e 呢，它是一个体系啦，就是对于捐的人来说，呃，你不仅仅是说我把这个不用的东西啊，我给它呃空间腾出来，而且呢，你捐的这个东西，这个 g o o d w a r e 还会开收据给你，然后你凭的这个收据还可以去抵税。呃，大家记得我曾经在就是税收的这个内容里面曾经就说过，就是抵税的其中一个环节就是你捐款啊、呃，你当然可以是捐现金。啊，捐给这个教会啊，捐给各种慈善机构啊，你也可以是把你的东西捐给 g o o d w a r e g o o d w a r e 会开一个这个接收你的东西，并且对你的东西进行一个估值，那么这个金额就可以冲抵你当年的收入。那这种还属于就有收据的这种还属于可能金额还比较大的。那么平时你的一些衣服，你有的懒得拿到那种。g o o d w a r e 的机构去，那么 g o o d w a r e 在各个社区啊，就是很显眼的地方都有摆着他们的什么，就摆着他们的那种收纳的箱子，有的专门收衣服的，有的专门收鞋子的啊。你看到这种收纳的箱子，你就可以把衣服洗洗清楚啊，当然是洗干净、折好、捆起来丢进去。那么像这种都是自助式的，自助式的它没有办法给你估价。但是呢，你凭借着那个就自助的那个单据，你也可以去抵税。当然，这一方面是指小额的哈，就是整体来说，你每年的金额不超过500块钱，那你都可以，就是你都可以自己说啊，我捐了这个东西，呃，大概是多少钱？你自己说的，就就低于500块，不需要有机构给你认定。呃，所以呢，这个 Goodwill 的这个模式哈、啊，就确实是把。很多美国人家庭里面的这种废品啊，这这这其实不能算垃圾哈、啊，这就是不用的东西嘛，废品嘛，废旧的家具、废旧的运动设施、废旧的衣服啊、废旧的电器啊，你都可以把它捐出来，还可以抵税，是吧？那么这个 g o o d w a r e 呢，把它集中在一起放在这种连锁的商店，把它搞清楚，然后呢再估一个价格标出来的，给别人买的时候。那么买的人其实也挺高兴的，呃，为什么呢？因为他这个肯定是要比你去买新的要便宜非常多嘛。那对于有一些就低收入家庭的人，那么他就很喜欢去这个 Goodwill 里面去淘他自己能够用得上的商品啊、呃，又便宜是吧？又能用。那么其实美国人对于二手商品的这个接纳程度要远远高于中国的。这个家庭就我们中国家庭很少人会去买二手货嘛，是吧？因为主要是这个在中国啊，所有的商品其实也都不贵，是吧？在淘宝上买的买的非常便宜，所以他没有必要去买二手的商品。那么另外呢，就是大家还是对于二手商品觉得这个东西是别人用过的，因为你比如说你觉得呃衣服淘宝上便宜，但是你如果去买一个家具，是吧？那不管从哪里买都不便宜，那这个时候。你能不能接受二手的家具呢？那么这一点，美国的家庭可能要比中国的家庭会接纳的会高一些。呃，为什么这么说呢？因为我们身边就会接触到挺多的这个人啊，就在这 Goodwill 里面买过东西。呃，这个 Yuna 以前的幼儿园啊，现在是另的幼儿园里面的那个校长啊，就曾经呢很骄傲的向叶子展示，就是他穿的那个裙子嘛。然后就是挺漂亮的，也很和她。那叶子就夸奖她啊，她、哦、说你今天这个裙子很漂亮。她说是吗？她说这个东西是从 g o o d w a r e 买的。她说还很便宜，好像说才五块钱。你看他们幼儿园的校长不是什么低收入家庭嘛，是吧？但他也也会去 g o o d w a r e 里面去淘一些这种二手的商品。那所以这个体系，呃，现在是中国没有的哈。这个应该属于非盈利性机构吧。然后他。挣出来的钱，呃，当然你要维持这个这个机构的运转嘛，这个店开起来，你这些要给他打平，然后赚的钱全部再捐给这各种福利机构，就再拿出来做慈善事业啊。那这个就是说到美国的废旧物品的时候，就不得不提的这个机构叫 g o o d w a r e 2017年 y ，Una y Story Time 将继续更新。在这里 y ，Una y 将用她纯正的美国英语为小朋友们讲故事，以及他身边发生的好玩的事情。大家可以直接在喜马拉雅上搜寻 y Una Story Time，Una y una, Y U N A 故事时间 y ，Una y Story Time。大家可以直接收到这个专辑，欢迎小朋友们点击收听。在这里，您的孩子将和 Yuna 共同成长。沿着这个垃圾分类啊，我们聊到了这个垃圾引发的这 g o o d w o r l d 的这个商业模式。那么我们继续往下啊，就聊到这个垃圾贸易，也就是说垃圾引发的这个商业机会啊，以及商业模式。那么其实就这这个是个行业了，这是个产业，就看上去叫又脏又乱，但实际上呢，全球废品回收业每年的营业额。多少？高达五千个亿美金，而且呢，在这个行业里面的全球雇员人数据说是仅次于农业的一个行业。而且中国啊，现在正是世界上最大的可回收的废品市场。那么这个就从美国贩卖垃圾回中国，就这个事情不是现在才有的机会，是1990年的时候张英就在做的，就他当时就发现了。美国废纸的这个市场，那么在美国做了呃几年之后，好像他是2000年回到国内开了这个九龙纸业。那么他当然是做的早啦，那其实还有很多名字啊、呃，大家是不知道的。就有些人呢，呃，我是会熟悉哈、啊呃，但是就在这里呢，不好说出他们的名字。呃，我有一个朋友，他认识的一个人，他就是在。美国贩卖钢铁回去，就他收这个金属的废品啊，然后也是运回到中国啊。那他现在的资产也是啊，据说是某个省的首富啊。他其实起家也是靠美国的这个叫废品回收啊。那我开篇有讲到的，我的一个听友，他的朋友、啊，那他做的就是更细分的市场，他就只做这个牛奶罐的这个塑料，他把这个塑料给就在这一边。就是给清洗干净啊、呃，然后呢切成碎片，运回中国、啊、那据说他现在也做得非常好。那这些都是就是我接下去要说的这个叫做全球废品回收业。那么这个产业呢，现在中国是最大的这个处理市场了。那美国是最大的原料来源啊，所以很多我们会看到一些报道啊，说啊这个美国的垃圾。或者是欧洲的垃圾，或者是日本的垃圾，啊，都运到中国啊，有的甚至是通过中国香港转，呃，就是大家听起来这个事情好像我们中国啊、呃、某些企业啊，或者是某些个人，好像是不是又是昧着良心为了赚在发达国家的钱，然后把这些有害物啊垃圾呃、啊、运回到中国。呃，但可能大家想象的都是啊，这个肯定是运到中国埋呀，或者是有害物啊其实就不仅仅是这样啊，这只是事物的一个面，我们不能排除有这个面啊。但是事物的另外一面是什么？是中国在这个行业，就是全球废品回收业啊，现在如日中天的一个地位啊。大家知道，美国人啊，就就现在来说，呃，可能金融危机之后会。会好了很多。金融危机之前，那更是叫铺张浪费啊！无论是食品还是用品，就相当浪费的，就比中国来说要浪费的多了。那么之前啊，这个美国的废品回收率是很低的，它的这个垃圾分类一直到现在啊，你看哈、啊，就是最细的分类也就是分成三类，而且像很多地方还没有把可回收给分出来。那么。呃，这就使得美国在这个废品的原料上啊、呃，它是一个输出大国。那么除了美国之外，还有什么？还有欧盟、日本啊，甚至还有东盟。2 0 1 3年的数据就是中国主要的可回收废品进口国，这个顺序就是美国、欧盟、日本、东盟。那么美国自身是消化本土产生的三分之二的可回收废品，另外三分之一。就可回收的废品就出口到了中国。那么， 2002年还有一个数据，就是美国出口到中国最多的物品啊，当然大豆是摆在第一位。那、啊、接下来的是什么？就是废金属、纸和塑料啊。其中，纸跟塑料是指废纸和废塑料。所以呢，大家在了解中国制造的产品卖到全球各地的同时，也要知道哈、啊。就中国从全球各地就进口可回收的废品用于生产原料，啊，这个也是很大的一个量。你看哈，我们还是列数据：， 2000年，中国进口的废品的贸易额是31一个亿美元；，那么2014年的时候，已经是276十亿美元。那么其中，铜、塑料、纸和铝占到 90% 以上。这个东西。276十亿美元买的不是商品，买的是垃圾。你可想而知，他买了多少？那么当然，很多的这个环保人士在批评这件事情啊，然后会说到说，是不是因为中国的人工成本低嘛、啊？或者说啊，对于环境的保护没有意识，所以才进口了这么多垃圾啊？其实不是哈、啊。有人调查过，就是非洲那些国家废品回收的这个产业其实是很不景气的。就如果说你只考虑说啊、呃、是呃是劳动力成本的问题，或者说是啊、呃、对于环境的不够重视的问题，那么全球的废品更多的应该是被运到非洲，是吧？但实际上呢，全球的废品主要是运到了中国、越南和印度这些制造业发展迅速的国家。那么。这是为什么呢？啊，因为中国的制造业需要这些原材料，就他们需要的这个原料啊，从从原材料中生产和从废品当中去提取，其实废品当中提取的这个成本啊，要比原材料去生产要低很多啊，所以这是个产业链，商人是不可能是去付钱去买无用的东西啊。你看，从进口的废品当中。不可回收的有没有？有，但是只占 1% 到 2% 啊！全部买的是什么？其实就是我们看起来是垃圾，实际上在这些企业的眼里看起来就是他们的原料，而且是成本很低的原料啊！然后这里面又产生一个话题啊，就是你是在这个节约能源和污染环境方面，其实也还是从这个垃圾回收当中。就是更能够节约能源和更能够什么减少环境的污染。那比如说回收这个塑料，是吧？你如果去挖石油啊，再在化学工厂里面提炼啊，这个产生的消耗能源和产生的污染要比废品中去回收要大很多啊。所以中国目前在这个领域其实算是做的比较好的。当然，它主要还是需要大量的。这个这个原料嘛，现在中国一半的铜、一半的纸和 40% 的铝都是来源于这些废品，就是可循环再生的这个废品。然后也有人做过统计嘛，他说从2010年到2011年这个十年之间，这个金属回收再利用是为中国节约了大概一一点一亿吨的煤炭资源啊，并减少了九十亿吨矿产资源的开发。所以这个才是中国。成为这个垃圾进口大国的一个最重要的原因，就是垃圾其实对于中国的这些制造业来说，它是黄金啊！无论是从成本，还是从环境和减少污染的方面考虑，就进口这些垃圾，你去细细分析，它从数据上都是，就是进口垃圾比从原料中生产来的更优的。呃，当然就是你不可否认，它会破坏环境，而且。主要是这些垃圾的这种回收处理会形成很多中心，呃，就像我们的生产制造有很多中心一样，啊、呃，比如说当年，呃、可能现在还是哈、啊，比如说纽扣、啊、都在实施的某一个乡的某一个村，啊，几乎全球的纽扣拉链，它都是这种就产业集中化嘛，它才有规模化。那么垃圾也是一样，那么河北省。有一个地方叫做文安县啊，这个就是全球废旧塑料再再生的中心啊，就全部集中在它那边。整个的县城那肯定是就环境而言是没法居住的啊。然后各种疾病，还有比如说啊，广东汕头的叫做“桂雨镇”，那么这个地方是什么的集中地呢？就是啊，这个这个地方是那个电路板的集中地。啊，那么他在拆解这个电路板的这个过程当中，融化那个铅的焊料、啊，产生了很多这个含铅的粉尘，那么就在这一整个镇就就形成了大量的污染。他说有 81.8% 的孩子就出现了铅中毒的情况。那所以这个东西也存在着这种集中化，集中破坏了这个当地的这种环境。就因为它的集中，所以呢，往往形成这种。废品回收中心的这个所在地的这个环境啊，肯定是牺牲掉了的。然后呢，有一些中心比如说做了十几年，那因为环境问题，真的是实在做不下去了，那就下令干嘛？就把这个废品回收中心整个产业都不做了。但是不做完，他有这个需求啊，就这个线不做，其他的线就接过来做，一个接着一个污染下去。所以说，这个也是呃。事物的另外一面，那么当然，这个产业的布局啊，它是就很多因素会造成的。就是如果说中国所有的地方啊都拒绝成为这个垃圾废品回收的中心，那么这个中心呢就会往哪里转啊？就会往这个印度啊、巴基斯坦啊、罗马尼亚、啊、阿尔巴尼亚呀、啊、泰国、越南啊这些国家啊，它就会转走。比如说。某个电路板的这个废品回收中心转到越南去，那么它相应的一些产业啊，就会在同时也在越南的这个地方这个周边啊形成。那么原材料中心的转移有没有可能带来就有一些初级制造业的转移呢？也是有可能啊。所以说这个事物都有两面性啊。好吧，那么这一期呢，从美国的垃圾桶啊聊到了美国的垃圾分类啊，再聊到。这个垃圾这个行业，那么其实，嗯，生活当中每一个细小的点啊，你去研究下去呢，都是蛮有意思的。这里面有无数的机会，呃，当然，也许你发现这个机会的时候，别人已经做了二十几年了，是吧？但是呢，有些人啊，还能杀进来，还能做、啊、一样赚钱，是吧？无非是做大做小而已，好吧？那么希望这期的内容呢，能够、呃、带给大家一些知识啊，能够带给大家一些思考。好吧，那么这一期就到这里，好，谢谢大家。